0: Ik ben José de Kouwer en je luistert naar de Velofilie Podcast. Ik ben Peter Winnen en je luistert naar
1: de Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast. De Velofilie Podcast is powered by In de Leidenstruik, de wielenwebsite. Voor het laatste nieuws, originele content en belangrijke informatie over alle wedstrijden. In de Leidenstruin. Welkom beste wielenvrienden en vriendinnen bij een speciale aflevering van de Velenvielie podcast. Namelijk een live uitvoering. We hebben een hoogacht publiek, namelijk alle leden van de Tourclub. De grote plaat uit Hussen, moet ik volgens mij officieel zeggen. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn op de achtergrond en dat jullie meeluisteren. We zullen ook proberen vragen van jullie mee te nemen in deze uitzending van Velovelie. Maar ik zit hier natuurlijk niet in mijn eentje. Ik heb namelijk twee bijzondere gasten. Het zijn de stemmen als het gaat over sportverslaggeving in Nederland. Ze zijn dan ook beiden onderscheiden met een Radio Freak Award en met de Theo Komen Award. Nou, je mag wel zeggen de Oscars onder de sportverslaggeversprijzen en de sportverslagprijzen... Dit zijn dus niet zomaar twee namen, want niemand kijkt Koers in Nederland of luistert Koers in Nederland zonder deze twee stemmen absoluut te herkennen. Mag ik jullie introduceren, mijn twee bijzondere gasten, Sebastiaan Timmerman en Gio Lippens. Welkom in de uitzending, heren. Dankjewel. En nou zie ik Sebast wel, maar ik hoor hem niet.
2: Ja. Nee, ik ben benieuwd, Toermond.
1: Want... Goedenavond. Goedenavond,
2: goedenavond. Denk ik, Grieuw heeft de schuiven dichtgezet. Ik. Niet, okay.
1: We hebben het over wielrennen en er wordt meteen geflikt. Heel goed, heel ja. goed. Ah, precies. Het gebeurt dagelijks hoor. Fijn dat jullie erbij zijn, mannen. Fijn dat jullie ook uh, voor de leden van Tourclub de Grote Plaat uh, mij wilden vergezellen in deze live podcast. We zullen daarom ook uh, proberen een uh, enthousiast gesprek over de afgelopen koers. Het voorjaar in zijn totaliteit en misschien ook een kleine blik naar de komende maanden te richten. Want ja, jullie zijn natuurlijk allebei specifiek ook echt Tour-verslaggevers. Daar kent uh, iedereen jullie zeker ook van. Maar ik wil eigenlijk beginnen met een openingsvraag, namelijk een rubriek die wij hebben in de podcast. Het moment van de week. En ik wil eigenlijk vragen, hebben jullie een moment van de week? Gio.
0: Ja, de millimeter. <laughs> Onvermijdelijk En ja, dan weet iedereen waar het over gaat natuurlijk. Ja. Uh, de millimeter in de sprint van de Amstel Gold Race. Uh, waar ik na het zien van de vertraagde beelden en de camera van opzij, dat je ze over de streep ziet komen, nogal hard riep, het uh, is Pitcock die wint. En het was zelfs zo hard dat José de Kouwer en Michel Wuits, die vanuit Brussel, uh, het commentaar deden. Uh, gewoon live in de uitzending op de VRT-zijde, José de Kouwer riep dat. Ik hoor net Gio Lippert zeggen <laughs> dat het pitcock is, dus dan zal het wel pitcock zijn. Ik, zelfs dan ik hoorde het. Beter niet doen. <laughs>
1: ja, ik zat te kijken naar, uh, naar Sportsa op dat moment. Ik was net geswitcht voor de finish. En ik hoorde inderdaad uh, op de achtergrond jouw stem. En ik hoorde daarna inderdaad José dat zeggen. Ja, heel amusante interactie op die manier. Maar het valt je natuurlijk niet te verwijten, want niemand zag het. Ja,
2: hè?
0: Nee, nee, nee. nee. Het, het was ook Kijk, en met dat camerabeeld wat, wat we kregen... Hè, dus gewoon ja. van de, de tv-camera die op die streep stond... Ja, leek het net alsof Pitcock inderdaad had meer snelheid. En het, het, het was net alsof die inderdaad eerder de, de streep raakte dan, uh, dan Wout van Aert. Maar ja, daarna komen dus die finishfoto's... en dan zie je weer die millimeterverschil of die paar millimeter verschil tussen Van Aert... in het voordeel van Van Aert in ieder geval ten opzichte van Pitcock... Ja, en dan moet je je nog afvragen, want gisteren en vandaag natuurlijk hebben we die polemieken gehad van kloppen die fotofinishbeelden wel en staat die camera wel goed opgesteld. Ja, uiteindelijk is er een winnaar aangewezen en uh, laten we er maar vanuit gaan dat uh, Wout van Aert de terechte winnaar is uh, van uh, de Amstel.
1: Ik kom, uh, ik kom daar zo nog even op terug, maar ik schakel eerst even naar Sebastiaan. Heb jij een moment van de week, uh, Sebas? Of was dat hetzelfde moment?
2: Uh, nou, dat was natuurlijk wel een heel bijzonder moment. Mm -hmm. uh, maar aangezien die uh, net voor mijn neus is weggekaapt, uh, <laughs> ga, ik voor, uh, nee, ga ik voor Marianne Vos. En de, de, haar winst in de Amsterdam is bij de vrouwen. Want nou, dat was bijzonder, want het was haar nog nooit uh, gebeurd dat ze deze wedstrijd wist te winnen. Dat was haar nog nooit uh, gelukt. Maar vooral eigenlijk de hele vrouwenwedstrijd. Want uh, ik moet zeggen dat uh, nou, het vrouwenwielrennen, dat uh, zo één keer in de zoveel tijd doen we dat uh, ook live op de radio meestal... Uh, Pakt Gio dat er ook bij, maar dit jaar hebben we dat ook een beetje verdeeld. Maar ik kan me bijvoorbeeld uit, uit begin deze eeuw uh, wedstrijden herinneren... er kwam daar eigenlijk maar één wedstrijd live op televisie bij de vrouwen. dat was het WK. Ja. En dat was dan heel vaak een, een optocht tot de laatste ronde en dan barstte het wel los. Maar toen kregen de dames altijd best wel veel kritiek op hun manier van koersen. En als je ziet hoe dat in, uh, in positieve zin is ontwikkeld in de afgelopen jaren... Mede door de hele sterke Nederlandse lichting, maar ook internationaal door echt uh, goede ploegen, sterke vrouwen. Echt. Het vrouwenwielrennen is denk ik enorm geprofessionaliseerd en uh, daar echt door vooruit gegaan. Het afgelopen weekend vond ik de vrouwenkoers eigenlijk veel leuker dan, uh, dan de mannenwedstrijd. Over het geheel genomen dan zeg maar, als je de hele koers pakt van A tot Z. Want de vrouwen maakten er echt uh, een 110 kilometer lange uh, strijd van. Het was echt vanaf ronde 1... Uh, was het, uh, was het een enorme uitputtingsslag? En werd er uh, gedemareerd en aangevallen. Dus ik vond het echt een van de mooiste vrouwenwedstrijden die ik, uh, ik ooit gezien heb, eigenlijk.
1: Nou, ik ben het helemaal met je eens. En uh, het is een tendens die zich al langer aan het... Uh, nou, laten we wel zijn. De afgelopen twee seizoenen bij het mannenwielrennen... hebben we toch bepaald niet mogen klagen over spannende en leuke wedstrijden. Met verrassende plotontwikkelingen enzovoorts. Maar het is wel een tendens die in het vrouwenwielrennen al een aantal jaar opgang doet. Dat bijna elke koers die je kijkt, wat betreft de dameswielrennen... zeker de moeite van het kijken waard is. Want ze zijn niet alleen spannend, uh, maar er wordt ook gewoon echt gekoerst. En uh, ja, daar hou ik van. Dat, is, uh, dat spreekt denk de, ik iedereen de liever aan.
2: De, de ploegen zijn uh, in de, zeg maar, de, de. Er zijn meer sterke ploegen bijgekomen. Uh, dus, dus de top is, uh, is breder geworden op alle fronten. En dat is echt uh, ja, dat is heel fijn. Dat is mooi om te zien.
0: Ja. Nou, ik, ik heb die verandering trouwens ook wel een beetje van dichtbij kunnen bekijken, trouwens, was ook. Mm -hmm. Ik kan me nog het wereldkampioenschap in Varese herinneren, lang geleden. Uh, en dat was een fantastisch wereldkampioenschap bij de vrouwen met name. Waar Marjane Vos er alles aan deed om wereldkampioene te worden. Dat lukte niet. Maar eigenlijk vanaf dat moment zijn al die vrouwen, WK's en later ook gewoon de klassiekers. Zijn echt allemaal gewoon schitterende wedstrijden geweest. En ik denk dat met name iemand als Marjane Vos, die eigenlijk, laten we het even heel lullig zeggen. Maar die als een vent koerst. Zijn die wedstrijden gewoon veel interessanter geworden. Want je ziet gewoon dat er gewoon echt inderdaad scherp gekoerst wordt. En niet inderdaad zoals vroeger, wachten, 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 wachten. Tot, uh, ja, eigenlijk tot de sprint.
1: Het mooie is... Um, Sebastien en dat Marianne Vos... door jullie beiden al genoemd en terecht. Want uh, ik zeg al heel lang... misschien wel de goat in het wielrennen. Uh, excuseer, Eddy Merks, Maar Marjan heeft het op meer disciplines gedaan... Um, maar laten we dan in ieder geval zeggen de goat in het dameswiel rennen. En de goat is natuurlijk de greatest of all time. Um, maar Marianne draait al zo lang mee dat die hele ontwikkeling in het dameswielrennen eigenlijk haar carrière bestrijkt. Daarnaast ja. nou, zij...
2: heeft die ontwikkeling uh, voor een groot deel ook, ook ja. uh, op haar uh, geweten, <laughs> zeg maar, veroorzaakt. In mm -hmm. positie. Uh, bijvoorbeeld de, 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 de tourwedstrijd die we hebben. In het ene jaar is het een spectaculaire klimwedstrijd... en het andere jaar maken ze daar een vlakkere koers van. Maar dat is eigenlijk ook haar verdiensten. Zij dus heeft daar destijds enorm voor gelobbyd... dat, er, uh, dat de ASO weer een, een vrouwenkoers zou gaan organiseren. Dus dat is voor een groot deel ook haar, uh, haar verdiensten.
1: Ja, volgend jaar... Hè? Uh, ik heb de plannen nog niet concreet gezien... maar het schijnt dat er volgend jaar... toch weer een soort tourfeminaire komt... Ja. Um, buitengewoon zonde dat die ooit is afgeschaft. Maar gelukkig is, als die nu weer opgestart wordt, uh, de voedingsbodem voor een dergelijke ronde uh, een stuk beter dan die in de jaren negentig was. Uh, in, ten tijde van Leontien van Moorsel en Gianni Longo, die overigens nog steeds rondfietste, volgens mij.
2: Ik weet niet of er nog steeds wedstrijden west, rijdt, maar. Ze zal <laughs> nog wel op de fiets
1: zitten. Volgens mij wordt ze nog steeds nationaal kampioen in Frankrijk. Dat zou me niet verbazen, laten we het zo zeggen. Heren, afgelopen zondag, de Amsterdam Gold Race. En het zag er al voor ons allen als tv-kijkers al heel anders dan anders uit. Met al die zwarte borden in het centrum van Valkenburg richting de Kouderberg enzovoorts. Ik kan me voorstellen dat dat voor jullie ook heel anders werken dan anders was. Klopt dat? Ja, ik
0: vond het, ik vond het op zich wel meevallen. Het, 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 het voelde meer als een uh, wereldkampioenschap. Uh, op het moment dat je daar gewoon uh, bij de mannenwedstrijd zit te kijken... dan weet je vanaf s morgens vroeg is er koers. En je ziet een kopgroep wegrijden en je weet dat het zich eigenlijk ontwikkelt... Op de manier zoals het zich ieder jaar ontwikkelt. En dan op een gegeven moment, dan met nog twee ronden te gaan, dan barst die koers open. En eigenlijk was dit een soort wereldkampioenschap, de manier waarop er gereden werd. Ja. En ik vond het eigenlijk helemaal niet zo erg. Uh, kijk, andere koersen breken eerder open. Je hebt ook koersen gehad dit seizoen waarbij de finale ineens begon zonder dat je er ergeren had. Uh, dat die al begonnen was, hè? want het was nog veel te vroeg. Hè? Maar de renners die dan al heel vroeg die zaak openbraken. Ja, dit was gewoon weer een klassieke koers... Met, wat was het, de laatste 30 kilometer. In één keer gebeurde er van alles tegelijk. Ja. En uh, toen vond ik het ook weer een hele mooie finale. En ja, ik, ik, ik vind het niet zo erg dat dit eens een keer gebeurde. En het is ook de redding geweest voor de Amsterdam Goldrace. Want anders zou die nooit gehouden zijn. Hè, vorig jaar, Leo van Vliet, heeft twee keer zijn koers afgelast zien worden. Ja. En de tweede keer was de meest pijnlijke. Want toen was de veiligheidsregio in Limburg ja, die op het laatste moment die koers afblies. Terwijl hij eigenlijk alles al in de stijgers had staan om een wedstrijd te organiseren zoals nu. Dus rondjes rijden, afgesloten parcours. Ja, dus gelukkig, gelukkig is het dit jaar wel doorgegaan. En, en heeft hij in ieder geval waar voor zijn geld gekregen. Ja, want
1: financieel was er natuurlijk ook een uh, behoorlijke stop geweest vorig jaar. Um, maar inderdaad... Ja, dat geluk... zit
0: hem vooral ook niet alleen in de koers zelf. Hè, want het, natuurlijk, je hebt natuurlijk te maken met reclame. Je hebt te maken met de sponsorinkomsten en dergelijke ja. televisieinkomsten. Maar met name die toertocht. En dat was dit jaar natuurlijk ook niets. Ja. 15.000, 16 16.000 man. En wat betalen ze? Ik weet het niet eens met Tussen de 35 en de 50 euro uh, per persoon om mee te mogen doen. Ja, dat is wel de financiële basis onder die Amstel Goldrace. En ja, dat is nu twee jaar weggevallen. En dat is wel een strop.
1: Gelukkig was hij wat betreft het proffietsen er afgelopen weekend wel. En ja... Toeval bestaat niet. We zagen vorige week in de Brabantspel voor vrouwen een, een, een close finish... waarvan je dacht, nou, zo close hebben we hem al tijden niet gezien. Maar daar dachten de heren Pitcock en Van Aert afgelopen zondag even anders over. Die dachten, dat kan beter. Volgens mij, ik heb het proberen uit te zoeken... is dit echt een van de smalste marges ooit. Ik heb ook een keer een 0,03... Finishfoto gezien, dus 0,03 seconden. Ja. Dit was 0,04 schijnt het. Maar ik geloof
2: en hier... dat, uh, dat uh, als ik hem mag onderbreken, ik geloof dat Wening en kleuden de, de kleinste was. Dat is volgens mij 0,01. Ja,
1: precies. En, ja. en dat, dat valt bijna niet meer in pixels uit te drukken, zeg maar, op zo'n foto. Dus uh, <laughs> wat dat betreft, um, ja, dit was spannend tot en met een hoop discussie. Georja refereerde er volgens mij al aan een uh, ja. hoop discussie na afloop over. Waar staat nou eigenlijk precies dat fotoapparaat wat die foto maakt? En hoe wordt dat dan gemeten? En een hele hoop discussies op de social media. Eigenlijk is mijn vraag aan jullie. De suggestie wordt gewekt dat Tom Pitcock in protest zou moeten gaan. Hoe zouden jullie dat vinden als dat gebeurt?
2: Nou, volgens mij kan dat niet. Want volgens mij is het zo dat, op de, dat weet ik niet helemaal zeker... maar ik, ik dacht ergens gelezen... of ik heb ergens iets voorbij zien komen dat je zeg maar tegen de... de nou, een uitslag zoals die wordt opgemaakt, dan niet uh, zomaar in protest uh, kunt gaan. Maar ik vind eigenlijk zelf persoonlijk dat ze een ex equo hadden moeten aanwijzen. Het was toch wel een aparte Amsterdam Gold race vanwege uh, het circuit. Uh, uh, nou ja, maken dan ook maar een hele aparte van bij wijze van spreken, door een ex-equo aan te wijzen. Maar dit was zo close, zo minimaal. Nauwelijks te zien: je moest echt de finishfoto nog eens, ik weet niet hoe ver inzoomen om uh, het verschil om een enigszins verschil te kunnen waarnemen. Ja, dan uh, vind ik
1: ook, uh, had een ex-eco aangewezen uh, in dit geval. Ja. Ja, ja, daar had ik me in ieder geval in kunnen vinden. We hebben ooit één voorjaarskoers, een beroemde voorjaarskoers. En uh, ik druk het expres zo uit om niet meteen alles weg te geven gehad, die een uh, duo-winnaar heeft gekregen. Huiskamervraag voor Stop. iedereen, ook de leden van uh, de grote plaat. Welke voorjaars. Nou, laat ik dan maar weggeven. Klassieker is ooit door twee mensen gewonnen. En daar zat één hele beroemde achternaam bij.
2: Jumig, een voorjaarsklassieker.
1: Ja, het is
0: heel lang geleden hoor.
2: Ik zou het niet weten. Ooit? Nee, ik, ik, Poeh, ik zit even te denken. Uh, nee, ik zou het ook echt niet weten.
1: Er zijn ooit twee winnaars aangewezen in Parijs-Roubaix. En het, oh ja! Ja, en dat had een reden. Het, ja,
2: die reed er beetje verkeerd. Die werd ja, verkeerd
1: gestuurd. Het broertje van de bekende koppie, die ja. reed voorop met nog iemand anders. En die werden door een, een gendarmerie, vlak ja. voordat ze de wielenbaan op zouden draaien, van het parcours afgestuurd. Hm. Want die had niet door dat zij voorop in de koers zaten. En uh, ze moesten toen via een soort sluipdoor-kruipdoorroute dwars door een achterdeur dat stadion in zien te komen. Hij finishte uiteindelijk als, ik meen vijfde of zesde. Maar na protest en een hoop overleg met jury, na afloop en enzovoorts, is uh, het broertje van Koppie als medewinnaar aangewezen. Dus we hebben in uh, parijs Robert altijd één winnaar meer dan we edities hebben gehad. Dat ziet er altijd heel ja. grappig uit op de lijst.
2: Dat we inderdaad voor ik ergens voorbij zien komen.
0: Uh, ja. 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 Ik kan me trouwens ook nog wel een ronde van Vlaanderen bij de vrouwen herinneren met aankomst in Meerbeke waar uh, het, de kopgroep verkeerd gestuurd werd en van de andere kant op de finish afkwam. Dus zeg maar van de achterkant zo weer op de finish. En toen hebben ze gewoon de nummer 1 uh, in het peloton hebben ze gewoon als winnaressen aangewezen. Dus, uh, dat... Maar dat is ook alweer een paar jaartjes geleden. Ja, nou, maar... in, de,
2: in Olympia's Tour uh, 2017 denk ik of zo met Fabio Jacobs uh, die, eindigde, die won een etappe ex-equo uh... Met die Belgische sprinter van, van Lotte Soudal. Jonge Goos, ik ben even zijn naam kwijt. Maar, en die, uh, dat verschil was ook echt niet te zien. En die zijn toen ex-equal was in Hardenberg. Die zijn toen ex-equal uitgeroepen als. Uh... Als winnaar. Maar voor de rest was het de enige die ik ook in mijn archief kon terugvinden. Ja, nog eentje in Roemenië in een of andere koers ergens in 2000 uh, lang geleden.
1: De Vredeskoers of zoiets. Mark ja, ja. Kokkenstoel van uh, een van de leden uh, zegt: het was in 1940, 1949 en het waren kopieën, maar her. En, dus...
2: uh, en Thijssen was die Belgische sprinter. Die uh, schiet binnen met uh, Jacobsen samen.
1: Kijk, nou, laten we het er voorlopig op houden dat Wout van Aert als winnaar aangewezen blijft. Het zal niemand onbekend zijn dat dat Michel Wuits nogal genoegen deed. En daarmee was voor Michel Wuits ook meteen pardoes. Wout van Aert tot de renner van het voorjaar. Eh, zag ik een dag later op Sportsa. Maar eigenlijk ben ik veel geïnteresseerder om te vragen hoe jullie daar naar kijken. Voor wie, eh, wie, welke renner is
0: voor jullie de renner van het voorjaar? Nou, Sebastian jij het gras nu maar eens voor mijn voetje.
2: Ja. ja, afgaande op prestaties. Dan denk ik wel dat je bij Wout van Aert uh, uitkomt. Hij heeft Gent Weverum gewonnen. Hij heeft natuurlijk een geweldige Tireno uh, gereden. Hij wint de Amsterdam Gold Race. Speelt een hoofdrol uh, in, in de Ronde van Vlaanderen. Maar goed, het maakte dan niet deel uit van dat duur wat naar de streep ging. Maar... Dus afgaande op de prestaties kom ik toch ook wel uit bij, uh, bij Wout van Aert. Maar ik vond het... Afgaande op bijvoorbeeld een doorbraak, nieuw gezicht, et cetera. Ook wel heel mooi om Ieder Schelling uh, zo te zien ja, koersen. Zeker. En, uh, die heb ik vorig jaar uh, bij de, de podcast, die luisterde naar uh, dezelfde naam als deze mooie tourclub voorbij horen komen. In het uh, kerstgesprek bij de Grote Plaats. Ja. Bij, uh, Bloutsoen en Zonde de Mraber. En dat was een heel leuk gesprek. En uh, ja, dat is gewoon een hele leuke, aparte uh, gozer die 250 kilometer, geloof ik, door het Groene Hart heen heeft gereden afgelopen winter een keer op een koude dag. Op een fictie met een gemiddelde van 38 kilometer per uur. Uh, uh, dat soort dingen doet hij als training. Dat vindt hij leuk. Stratraces, ja. Ja, ja, een hele mooie fiets laten maken, hè, met, een star, met een vast verzet, zo'n fictie. Uh, het is een hele leuke jongen ook om op de sociale media te volgen. Ja, de manier waarop hij in de Brabantse pijl rijdt en erin knalt en hoe hij dat uh, ook weer doet in de Amstel Goldrace. Ja, tegen beter weten in wellicht, maar hij doet het wel. En je ziet het ook aan Nicky Terpstra in het verleden. Vroeg of laat levert die manier van aanvallend koersen toch een keer een grote vis op uh, als, het een, als het een keer goed valt. En uh, ik vind het heel leuk om te zien en ik hoop dat hij vooral zo lekker blijft koersen. En, uh... Zo hij zich blijft gedragen.
1: Het gerucht gaat dat er nogal uh, wat reuring om hem heen is... wat betreft ploegen die interesse in hem hebben. Nou, zou ik denken, je zit voorlopig prima op je plek bij Bora. Maar um, ja, er schijnt uh, toch wel interesse voor hem uh, te zijn van deze en gene ploeg. Um, en terecht, want hij rijdt goed, hij valt op. Hij had overigens in jullie ogen misschien nog iets anders kunnen doen... dan, dan hij gedaan heeft in de Amstel Race. In mijn ogen niet hoor. Met nee, nee,
2: nee, maar gewoon. Kijk, hij valt, valt aan op een moment dat je het eigenlijk niet verwacht. En hij opent daarmee uh, de finale voor, uh, voor zijn ploeggenoot Schachman. Ja. En die zit uiteindelijk mee. En nee, ja, kijk, als je puur gaat kijken naar nou, is, het, is het verstandig met een hoge bij zijn resultaten misschien niet. En hij wordt natuurlijk ook op een beetje een verkeerd moment teruggepakt, net aan het begin van, uh, van de Kouwberg. Als het. Uh, meer op het vlakkere gedeelte daarna is... dan kan hij misschien nog net aanhaken bij een groepje. Dat weet je niet. Maar nee, ik vind het heerlijk dat hij op die manier koers... en ik hoop dat hij dat uh, vooral blijft doen.
1: Helemaal eens. Gio? Ja, uh, over gasmaaien gesproken. Ja, ja, de naam Piet was, Kok was is nou niet gevallen.
0: Zeggen, Kijk, nee, maar Wout van Aert is denk ik gewoon als je gewoon kijkt naar de feiten, de resultaten, de, de keren dat hij er dichtbij zit enzovoort. Plus die twee keer, twee klassiekers die hij wint. Dan ja, zeg ik ook meteen Wout van Aert. Ja. Maar ik had dus Ider Schelling als alternatief. Oh. Nee, uh, hey, maar uh, dan wil ik nog een naam noemen, want die past wel een beetje in het beeld van Ider Schelling. Uh, dat is die Mauri van Zevenand. Dat vind ik ook echt een coureurtje. dat heeft, heeft een beetje dat panache van, uh, van Ieder Schelling. Die doet ook dingen waarvan je denkt, joh, waar ben je nou mee bezig? Hij fietst trouwens met alle ledematen. Hè? Ik bedoel, alles vliegt alle kanten op als hij uh, zich inspant. Maar ik vind dat wel gewoon... Dat zijn coureurs met karakter. En nog even over die Schelling... Uh, bij mij komt een soort herinnering op aan de oude Michael Bogert. Zeg maar. Helemaal in de beginjaren. Een beetje die jonge Michael Bogert. Niet alleen dat hij uit Den Haag komt. Maar gewoon de manier waarop hij op zijn fiets zit. Het is een ander type renner, denk ik. Ik denk dat Michael meer de klimmer is. En Schelling misschien toch meer de klassieke man. Maar aan de andere kant, ja, ja de Amstel Gold Race was natuurlijk ook echt de koers waar Bogert altijd goed was. Ja. Um, maar maar hij, hij doet me gewoon aan hem denken. En, en, en het enige waarvoor hij moet oppassen is dat hij niet... Mag ik het even ah, een beetje lastig uitdrukken? Maar een beetje niet, niet de clown gaat worden van dat peloton. Hè? Dus met dit soort acties. Je zag hem ook even spelen met die camera. Met, met zijn vingertje. Een beetje tong uit de mond. Ik denk dan altijd aan Thomas Voeckler, Die op een gegeven moment uh, door iedereen een beetje zo van. Joh, hou nou eens op met al die flauwe kul.
1: Storing en in mijn koptelefoon, mag... Guillaume.
0: <laughs> ja, nee, ja, precies. Maar hij mag dat nu nog doen. Uh, op deze jonge leeftijd. Maar hij zal op een gegeven moment zal die wel. Nou ja, ook, ook inderdaad wat effectiever. ...met zijn krachten moeten omspringen. Want uh, in de ronde van Baskeland... ...prachtige tijdrit gereden, die openingstijdrit... ...daar stond hij ook in de top 10. Ja. Uh, in de Brabantse pijl gesmeten met zijn krachten... ...echt aan alle kanten in zijn eentje het gat gedicht... ...met de kopgroep, kon ook eigenlijk helemaal niet. En dan nu in die Amsterdam Goldrace... ...die, die, die, die Demirage op het einde. Ja, ik, ik vind het wel prachtig om te zien... ...maar hij moet wel oppassen dat het dus geen trucje wordt... ...waardoor hij uiteindelijk dat echte grote werk niet, uh, niet aankan.
1: Het leuke is dat wij het in onze laatste aflevering... precies over het onderwerp hebben gehad wat jij noemt. Hij zit een beetje op dezelfde manier op zijn fiets als Bogert. Dus daar doet hij inderdaad ook heel erg aan denken. Dan moeten we natuurlijk ook wel oppassen... dat we hem niet alleen maar Bogert gaan vergelijken. Hè? Want dat, het is wel ieder schelling. Maar uh, nee, ik herken dat ook, absoluut.
0: Ik hoop voor hem dat hij niet in de verleiding komt om de dingen te doen die Bogert heeft en dat, Ik denk dat Bogert daar ook heel hard op hoopt. Over,
1: over Bogert gesproken, uh, heeft hij je nog geholpen met uh, jouw uh, vaccinatie of niet?
0: Hij kwam even langs uh, uh, op zondagochtend in, uh, in uh, ja, waar was het, Vilt, hè? waar de finish ligt. Mm -hmm. En uh, hij, hij maakte zelfs nog even zijn verontschuldiging, hè? even voor de mensen die dit niet weten. Ik had een tweetje eruit ge gegooid over de vaccinatie. Ik had een uitnodiging gekregen. Zo oud ben ik inmiddels uh, uitnodiging gekregen met twee data. Voor de eerste prik, de tweede de prik. De eerste datum was de zondag van de Amsterdam Goldrace om half één en de tweede was uh, tijdens de tour op 4 juli. Dus toen heb ik een tweetje eruit gegooid van, joh, nou komt lekker uit zo. Uh, laat ze maar op de commentaarpositie langskomen om die spuit te zetten. Dan kan ik een beetje multitasken. En waarom het meteen reageerde, dat was echt geniaal wat hij deed. Hij zegt: uh, joh, ik ben bij beide evenementen. Uh, ik heb ervaring met spuiten zetten, dus uh, ik wil het wel even doen bij je. Ja, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ik bedoel, dat is toch wel zelfspot.
1: Absoluut, uh, ja.
0: Hij kreeg een hele hoop ellende over zich heen daarna. Maar ach, hij vond het allemaal wel van. Nou,
1: ik heb ook veel mensen gezien die, die echt, echt de moeite waard vonden. Onder andere ik, om dat ook te delen. Um, ja. En er rechte humor van inzagen. Um, ik hoorde hem trouwens in een Belgische podcast. Vals plat genaamd. Um, daar hadden ze daar ook even over. Hij heeft ook een hoop positieve reacties gehad op, uh, daarop. Dus dat is leuk. Guido Lambrik zegt, Mathieu is de beste renner van het voorseizoen.
0: Nee, vind ik eigenlijk niet. Mathieu heeft prachtige dingen laten zien. Maar Mathieu heeft wel iets te veel met zijn krachten gesmeten in de Tirreno, heb ik het idee. En dat zal hij zelf ook wel hebben, denk ik. Met die fantastische etappen die hij daar won natuurlijk. Maar dat was eigenlijk gewoon, ja, waarom doe je zoiets in voorbereiding op de grote klassiekers? Ik heb toch het idee dat hij daar wel een beetje last van heeft gehad. Met name in de Ronde van Vlaanderen vond ik overduidelijk de manier waarop hij door Asgreen werd geklopt. Dat, dat, was niet, dat was hem niet overkomen als hij echt super, super, super fit aan de start had gestaan.
1: Nee, en het, ik heb overigens de indruk dat dat zowel voor Mathieu als voor Wout van Aert als ja. zeker ook voor uh, julien anne Philippe geldt... dat ze stiekem toch wel iets dieper zijn gegaan dan uh, goed voor hun trainingsopbouw was uh, op dat moment... In die terreno. Um, ook daar is een hoop discussie over hè, geweest van was dat nou wel of niet zo. De een zegt jonge mannen die kunnen prima herstellen en de ander zegt nou je gaat toch wel zo diep. Zeker met die kou dat dat toch wel aantikt. Is het uh, ook een vraag van Guido Lambrix? toevallig. Guido, um, is het terecht dat Mathieu nu de focus op de Olympische Spelen legt wat jullie betreft? Sebas?
2: Ja, vind ik wel. Ja. Ja, want hij heeft nog wel dat enorme voorliefde ook voor het, voor het mountainbiken. En daar heeft hij uh, al hele mooie dingen ook laten zien. En uh, daar heeft hij meer kans op Olympisch goud dan, uh, dan op de weg. Dus ik denk dat hij dat uh, volkomen terecht doet. Ja.
0: Helemaal mee eens hoor. Ik vind dat met je gewoon moet doen wat hij, wat hij zelf wil. Ja. En hij wordt langzamerhand wel wat, ook wat kieskeuriger, wat verstandiger. Hij heeft natuurlijk in het veldrijden heeft hij ook zijn koersen uitgekozen. En is hij ook niet meer vol, uh, vol erin gegaan zoals altijd. Dus nou, ik denk wel dat het een hele goede keuze is. En, en ik zie hem daar. Uh, ik ben geen mountainbike-expert, maar ik zie hem daar toch echt wel... Uh, met zijn capaciteiten weer uh, ja, op, op, op medaillekoers. Uh,
1: medaille ik denk het ook, ja. En, uh, het is ook iets waar hij ongelooflijk veel ambitie voor heeft. Hè? Uh, passie. Ja. ja, en
2: plezier in heeft. Ik kan me nog van vorig jaar herinneren dat hij... Uh, volgens mij was dat de week na... De Ronde van Vlaanderen of in ieder geval in het voorjaar ergens voor het eerst het parcours van Parijs-Roubaix ging rijden. En ook bewust ervoor koos om dat op de mountainbike te gaan doen. De, de... Ja, klopt. heeft een podcast gemaakt ja. samen met Maarten Dukow bij uh, de ja. familie van de Poel thuis. En daarin ging het daarover. Nou ja, dat was een hilarisch uh, gesprek <laughs> ook ja. tussen uh, vader Adrie en, uh, en zoon Mathieu die elkaar alleen maar een beetje zaten te steken en te prikken... met allemaal woorden en noem maar op. Maar uh, volgens mij heeft hij dat toen op de motorbike gedaan... die, die eerste verkenningstocht.
1: Ja, daar ja. was vader Adrien niet blij mee. Hè? Die, die wilde dat hij op de race iets ging.
2: Ja, <laughs> ik weet niet... De, 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 de rode... De, <laughs> Uiteindelijke eindelijke instrik van het gesprek. Zeg maar het onderwerp, het exact onderwerp van wat er nou allemaal tegen hem zat. Ik weet het niet meer precies. Maar het was een hilarisch gesprek. Ik heb hardop zitten lachen in de auto. Dat weet ik nog wel. Klopt. En dan uh, nou ging hij ook. Uh, ja. Hij wilde dat op de mountainbike gaan doen. Ja,
0: ja en ergens ja, vindt hij dat spelletje ook veel leuker. Hè? Uh, dat zegt hij ook heel duidelijk. Hij vindt toch die koersen op de weg. Uh, en zeker als het 260 kilometer is. Dat vindt hij toch eigenlijk heel saai. Uh, Milan San Remo. Daar klaagde hij in de afloop ook dat hij bijna in slaap viel voor de echte finale. Ja, en dan ineens dan barst die koers los en dan moet je er zijn. Kijk, en bij het mountainbiken. Het enige nadeel van het mountainbiken vind ik dan, met zijn hopen om daar olympisch goud te gaan pakken in Tokio, als je pech hebt, en dan ook echt letterlijk pech met mountainbiken, dan is het ook gewoon gebeurd. Dan, 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 hè, dan is het toch meestal gewoon afgelopen, dan ben je kansloos verder in de wedstrijd. En ja, dat heb je natuurlijk op, met wielrennen op de weg een stuk minder, met veldrijden eigenlijk ook. Als je een beetje mazzel hebt dat je in de buurt van de, van de materiaalposten eh, pech krijgt, He, dan, dan, dan kun je dat nog wel redden. Maar in, met mountainbiken, ja, dus de pechfactor speelt een hele belangrijke rol. Ja, en dat zou hem wel eens van die gouden medaille kunnen afhouden. En dat lijkt me wel een enorme gok.
1: Ja, en de startpositie speelt natuurlijk ook een veel grotere rol... in de discipline waarin Mathieu opereert... dan bij wegwielrennen of baanwielrennen. Of welke vorm van wielrennen dan ook. Want als je daar als starters van start gaat... dan kun je het ook absoluut zeker. wat betreft... De, ja. de composities. Maar laten we ervan uitgaan dat dat in ieder geval... positief gaat uitpakken. En dat Tokio voor nog gewoon allemaal ook door blijft gaan. Dus ja. dat Mathieu die focus uh, goed neerlegt. De Veloflie
0: podcast.
1: Uh, ik wil nog even naar een ander, uh, toch wel heel memorabel moment dit voorjaar. Voordat we richting een afsluiting gaan en ik jullie waardeoordeel over het voorjaar nog even wil, uh, wil vragen. Uh, maar eerst even het, het moment waar ik aan refereer is natuurlijk de terugkeer van Fabio Jacobs in Koers. En buiten dat dat een brok in je keel moment kan zijn, was er daarna, vond ik, nog wel iets wat nog misschien wel memorabeler was dan het feit dat hij alweer op de fiets zit. En dat was in de derde etappe volgens mij in de Ronde van Turkije, die mm. valpartij, waarbij die Amerikaan ook dwars door de drang heen ging. Wat moet aan dit soort situaties gebeuren. willen we dit wielrennen? En jullie zijn allebei kenners. omdat jullie op die motor in de koers hebben gezeten. en nog zitten. en dus heel vaak die valpartijen zien gebeuren. Wat moet er gebeuren in, aan veiligheid in jullie optiek?
2: Nou ja, er is uh, tegenwoordig een, uh, een UCI-official. als het goed is aanwezig. Uh, mm -hmm. Maar goed, uh, Roland van Turkije was dit jaar geen World Tour. maar in de World Tour in ieder geval aanwezig. die uh, de, de finish. de aankomsten moeten inspecteren. En daarin zal uh, uh, men ook strenger moeten gaan zijn. En inderdaad, wanneer men gaat constateren dat een bepaalde uh, afzetting, een bepaalde barrière onveilig is, dan gewoon zeggen, oké, okay, nee, we gaan deze etappe uh, neutraliseren, tenzij jullie wat weten te veranderen. Ja. En daar zal men harder in moeten gaan optreden. En dat vind ik belangrijker dan het weg, wel of niet weggooien van een bidon. Tuurlijk ja. speelt het milieu een rol, et cetera. Dat begrijp ik ook wel. Maar even gechargeerd gezegd vind ik dat wel belangrijker... dan het wel of niet weggooien van een van de bidon... naar mensen die aan de kant van de weg staan. Maar daar zal men strenger in moeten gaan worden. In België zijn ze op de goede weg, denk ik. Want tenminste, ik, ik hoor alleen maar enthousiaste verhalen over de... Ja. barrières, de, de, de hekken die aan de kant van de weg stonden bij de E3. En ik meen ook de Ronde van Vlaanderen, regio. Alles van ja, Andes. zeker alle wedstrijden van Vlaanderen ja.
0: Classics.
1: Ja, ja, even om ja. ook, ook, ja, klopt. Ja. En uh, uh, nou
2: ja, de, op die manier zal mijn stappen moeten gaan, uh, gaan maken, denk ik.
1: Ja. Het is, het is een, een beetje wrang hè? dat aan de ene kant het heel erg gaat over de supertuk en het kruisen ja. van je polsen over je stuur. De zokhoogte van Evenepoel is nog steeds een onderwerp sinds het EK en ook maar nou, noem alles maar op. Dat soort regels.
2: Nou, collega Joris van den Berg, ik heb het zelf niet gezien want ik was op dat moment al door. Maar uh, collega Joris van den Berg zat op de motor de afgelopen uh, zondag voor de televisie in de Amstel Gold Race en die heeft gezien dat uh, Schachman, nou ja, met een plakbidon zoals ze dan in wielertermen uh, zeggen, dus aan de auto hangend, uh, terugkwam in het peloton. Ja, dat gaat uh, niet met 30 kilometer per uur, kan ik je zeggen. Dat is natuurlijk <lacht> ook levensgevaarlijk. Ja. dat soort dingen gebeuren ook nog steeds. Ja.
0: Maar ik erger me wel aan de prioriteiten bij de UCI, hoor. wat, wat Sebast net ook aangeeft. Al dat gezeur over, over kleine marginale dingen. En natuurlijk is die daalhouding, is, ja, daar kun je van afvragen van moet je dat als voorbeeld stellen zeg maar, voor, 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 voor jonge renners hè, die, die dat dan ook gaan proberen. Dus inderdaad, dat kun je verbieden. Maar ik vind echt die veiligheid, zo'n zo, zo aankomst in de ronde van Turkije... dat zou dus echt never, nooit meer mogen gebeuren. Zeker niet na wat er met Fabio Jacobsen is gebeurd. En die aankomst in de ronde van Polen, die was al jaren zo... Hè? in dalende lijn met, met nou ja, ondeugdelijke hekken. En ze laten het allemaal oogluik in toe. Dus ik heb het idee dat de UCI zich veel minder richt op die organisatoren... want ze zijn dolblij dat die wedstrijden georganiseerd worden... Maar eigenlijk moeten ze daar gewoon van zeggen van jongens, jullie raken je licentie gewoon kwijt als organisator. En uh, dan, maar, dan maar geen ronde van Polen meer, dan maar geen ronde van Turkije meer.
1: Nee.
0: Dan treden ze echt op en ze moeten ja, dat gezeur in de richting van die renners. En ik weet ook best wel dat renners eigen verantwoordelijkheid hebben. Dus inderdaad geen bidonnen meer gooien en noem het allemaal maar op. Maar dat andere, dus de veiligheid eromheen, is veel belangrijker, veel belangrijker.
2: Maar zo was het dus inderdaad bijvoorbeeld ook afgelopen weekend in de Amsterdam Goldrace uh, verboden om het peloton te doubleren. Zoals dat dan heet, hè? dus in te halen. Dus uh, fotografen die op een motor zaten, en dat waren ook veel minder dan normaal. Vanwege het feit dat het uh, corona is, maar ook vanwege het feit dat het een circuit was. Ik meen dat er acht fotografen waren op een, uh, op een motor. Uh, die mogen in een normale koers altijd op een gegeven moment het peloton inhalen. Uh, maar ja, zeker als dat peloton breed uitrijdt, dan is dat al heel gevaarlijk. Dus de organisatie van de Amsterdam Goldrace had gewoon al aangegeven: okay, we maken twee way-out-way-in punten. Hè. Dus na, net na de finish sloegen de mensen rechtsaf. Het peloton sloeg rechtsaf richting de afdeling Bakkenberg. Daar kon je dan met de motor rechtdoor en dan kom je boven op de Geulemenweg... kon je dan weer, uh, weer inpikken. En uh, de andere was uh, bij de rotonde, net voordat de afdaling begint, naar, uh, naar Valkenburg. Daar kon je linksaf en dan kwam je eigenlijk... Uh, net voor de finish kwam je weer uh, op de, de rijweg kwam je uit. En op die manier kon je dus afsteken. Maar het was dus verboden om het peloton te doubleren. En dat zie je ook steeds meer gebeuren. Want in de Ronde van Vlaanderen werken ze al jaren met uh, way-out en way-ins... Parijs-Roubert heeft uh, altijd een aantal vaste afsteekpunten waar je kasseistroken kunt overslaan en door kunt steken. En uh, nou ja, in de Tour de France zijn ze daar ook naar aan het zoeken. Alleen het probleem in de Tour natuurlijk heel vaak is dat het vrijwel een rechte lijn is van, uh, van A naar B. Dus dan kun je ook wat minder makkelijk dat doen. Maar daar wordt ook wel uh, op die manier veel aan gewerkt.
1: Ja, nou, gelukkig is het een onderwerp wat uh, op de agenda staat en waar we met z'n allen scherp op moeten blijven in mijn optiek. Mooi voorjaar, ja of nee?
0: Ja, ja absoluut. Uh, mooie koersen gezien. Blij trouwens dat het weer een gewoon voorjaar is. Uh -huh. want we hebben vorig jaar natuurlijk een hoop ellende gehad. En die honderddagen dagen koers die waren natuurlijk fascinerend. Maar ik vind het wel weer heel fijn. Dat heeft een beetje ook met onze eigen ritme te maken. Dat van en dat van mij en van alle andere collega's. Van iedereen die wielde en er volgt. Weet, wedstrijden horen gewoon op hun eigen datum in de agenda thuis. Uh, je hele seizoen is in wezen afgestemd. En dat geldt ook voor renners en dat geldt voor volgers. Dat geldt voor iedereen eigenlijk. Je hele jaar is afgestemd op nou ja, wanneer is parijs Robert, Nou, parijs Robert het beste voorbeeld van de koers <laughs> die niet doorgaat. Ja. Maar kortom, normaal gesproken weet je bij wijze van spreken hoe zo'n seizoen in elkaar zit. En ik ben heel blij dat we dat weer terug hebben. Want dat heb ik vorig jaar echt gemist.
2: Ja, het was een mooi voorjaar, maar ik heb parijs Roubaix dus wel enorm gemist. Ja. En dat vind ik echt heel jammer dat hij uh, niet door kon gaan. Ik hoop echt heel erg dat hij in oktober wel wordt verreden. Want ja, dat, uh, ik was vandaag aan het fietsen met uh, freelancer Ellen, Ellen Brunnikhuis onder andere. Die was mee in het groepje. En toen kwamen we ook samen tot de conclusie dat dat toch echt de, ja, de heilige graal zo'n beetje van de voorjaarsklassiekers is. En dat vond ik wel heel jammer dat parijs niet uh, niet door kon gaan.
1: Absoluut, absoluut. Er werd al even in de opening gerefereerd... maar Gio gaf net de mooiste voorzet die hij kon geven... om toch even terug te komen op um, 100 dagen koers van 2020. En daar heeft Gio samen met José de Kouwer een boek over geschreven. Uh, sorry dat ik het even plug, uh, Sebastian. Um, ik heb geen boek gezegd. Maar maar Daarom, anders had ik die ook meegenomen. Ja, ik heb het ook nog Heel leuk, maar dat ga ik me niet voorlezen. Nou, mag, mag absoluut, mag absoluut. Maar ik heb uh, het genoegen gehad om uh, Suurplas, want zo heet het boek, te mogen lezen. En daar ook een mooi interview met uh, Guillaume en José over te mogen opnemen. Dus je kunt onze Velovelie podcast over uh, het boek nog terugluisteren. Maar nog beter is, ga gewoon naar de boekhandel en haal dat boek. Want het is een feestje om te lezen. 100 dagen koers met alle bijzondere omstandigheden daaromheen... voor mensen die de koers volgen en verslaan. En uh, ja, het is echt, echt heerlijk leesvoer.
0: Surplus. En volgende week woensdag gaan de boekhandels weer gewoon open. Ja. En dat is ook echt wel een bijzonder ding, want de persconferentie is net geweest. En uh, ik heb een uitnodiging gehad. Er zijn twaalf uh, provincies, de CPMB, hè? dat is die overkoepelende club... van de boekverkopers, uh, of van, van ja, wat drukkers, alles uh, en nog wat... Uh, CPMB heeft twaalf boekhandels in Nederland aangewezen... als de boekhandels die dan officieel geopend worden door een schrijver. <lacht> en ik ben net gebeld en gevraagd of ik een boekhandel in Heerlen... dus ik mag Limburg openen. <lacht> dat vind ik dan ook wel weer heel grappig.
1: <lacht> Want je woont in Amsterdam, Hoe kwamen ze nou bij ja, jou in Heerlen?
0: Ik woon in Hoensbroek. Ah, Hoensbroek okay. is tegenwoordig onderdeel van de gemeente Heerlen... en er is een hele grote boekhandel in Heerlen. En uh, nou, die hadden dat idee, dus die hebben dat gevraagd bij CPMB... En, uh, dus ik heb maar ja gezegd, moet er we wel alle Jezus vroeg naartoe op onze ochtend? Want ja, zo'n winkel gaat natuurlijk ook vroeg open. Maar het is wel heel erg leuk.
1: Leuk. Ja. Ik, ik ga even snel door uh, luisteraars vragen. Mark Koekestoel vraagt, als je een koers mocht uitstippelen, hoe zou die koers dan uitzien? Dus even een klein intermezzo dit.
2: Ja, ik denk van... Uh... Compiënje naar en met allemaal van die oude kassijstroken erin. Nee, ja, uh, nee dat, uh, kan uh, niet, dat kan niet. Dat kan niet. Dat is echt,
0: Laat me raden, al, ergens in
1: april.
2: Vraag eigenlijk. Uh, voor het materiaal? Uh, nou, ik, rij, uh, ik, ik woon in het uh, hele mooie Groene Hart in Bodegraven. En als je in Bodegraven uitrijdt uh, en een klein stukje richting uh, Zwammerdam rijdt... dan krijg je al heel snel aan je rechterhand een heel mooi uh, landelijk... Uh, mooi draaiend weggetje, dat heet De Meijen... En dan rij je echt door uh, schitterende mooie uh, natuurweilanden. Het is een heel mooi deel van het Groene Hart. Uh, wel heel erg druk altijd in het weekend. Dat is wel erg jammer, want iedereen weet dat het een heel mooi weggetje is. Maar ik heb wel zitten denken, hier zou je eigenlijk eens een keer een wedstrijd doorheen moeten laten gaan. Maar dat kan helemaal niet, want het is veel te smal. Maar dat zal ongetwijfeld wel hele mooie beelden opleveren. Nee, ja, ja, uh, de ronde van het Groene Hart, die was er toch ooit? Ja, maar die ging over uh, de mooie brede wegen. Ah, okay. En helaas is die wedstrijd veel, uh, veel te snel weer uh, ter ziele gegaan. Maar ik vind het eigenlijk wel een moeilijke vraag. Een wielerwedstrijd organiseren. Ja.
1: Nou, laat ik anders. Ik, ik vroeg aan uh, mijn twee medepresentatoren afgelopen zondag in de Vele Vliep podcast. Als je nou per se zou moeten kiezen. Ik weet dat het een belachelijke vraag is, maar ik doe het toch. Als je per se moet kiezen tussen of voor- en najaarskoersen of de grote rondes. Wat ligt je dan stiekem nader aan het hart?
0: ...ga ik toch voor een grote ronde. Um, ook vanwege het feit dat je dan drie weken lang... ...in een soort kermis meedraait, in een soort circus. En het verplaatst zich iedere dag, het is ook het avontuur. Uh, je komt, de Tour de France, ja, het mooiste voorbeeld natuurlijk. Je komt op alle plekken in Frankrijk... Uh, iedere dag is, is het weer anders. Dat vind ik wel het mooie van een, van een grote ronde. En ook nou ja, gewoon de variatie in parcoursen. De variatie in lengtes van etappes. tijdrit ertussen. Liefst een ploegentijdrit. Nou, dat gebeurt ook niet uh, tegenwoordig altijd meer. Uh, maar dat, daarom vind ik een grote ronde uiteindelijk toch interessanter dan zo'n klassieker. Want met alle respect voor alle klassiekers. Ik heb eigenlijk altijd na afloop het gevoel. Oh, het is er weer voorbij.
1: Het gaat zo
0: snel. Ja. Het is ja. gewoon één dag. Kijk, wat dat betreft bouwt een WK weer anders op. Hè? In een WK daar ga je vaak gewoon al eerder naartoe, omdat je ook alle andere wereldkampioenschappen hebt. Hè? Je hebt de tijdritten, je hebt de ploegentijdrit, je hebt de, nou ja, noem het allemaal maar op. Maar je werkt uiteindelijk altijd toe naar die zondag. Je weet dat, dat is dan toch het hoogtepunt eigenlijk van dat hele WK. Uh, dan, ...dan heb je toch iets meer het gevoel dat je in het evenement zit. Terwijl, zeker een, een klassieker zoals nu, die Amsterdam Gold Race... ...hebben we bijna alle koersen, hebben we dit jaar vanuit de studio gedaan. Amsterdam Gold Race, omdat die in Nederland is. We gaan de grens niet over. Mochten we dus ter plekke doen, ja, dan kom je daar op zaterdagmiddag. Je wordt even getest, hè? Uh, coronatest. Uh, je slaapt in een hotel, je moet op je kamer eten. Uh, de volgende ochtend ga je naar de koers... Ja, en om, om, om zes uur s'avonds zit je weer in de auto. En, en, en daarom vind ik toch gewoon het hele... even los van het wieler maar het hele beleven van een grote ronde... is toch echt iets heel anders.
1: Uh, en ook los van het corona gedeelte dit en vorig ja. jaar. Ja.
0: Uh, maar normaal komen we altijd een dag van tevoren aan bij een klassieker. En dan zitten we inderdaad even hè, met, met de collega's... met Sebastian, met, met andere mannen en vrouwen... zitten we dan gewoon in een hotel en dan eet je even samen. Dan bouw je wel een beetje op. Maar nogmaals, het, het is maar twee daagjes. En, en, en ik hou er wel van... Uh, het is ook een beetje dat gevoel van, je wordt moe. In het begin ben je moer dan op het einde van een grote ronde. Dat, dat is misschien het typische van een rondenrenner. Hè? Zoals Kruiswijk, dat kan de laatste week. Dat je je fitter voelt dan in de eerste week. Dat, dat vind ik het lekkere van een ronde. Bij, bij een grote ronde denk ik altijd nog op het einde van, oh shit, hij is alweer afgelopen. En dat, dat is toch wel typisch.
1: Klopt nog wel een weekje. Hè? Ik had het genoeg. Sebastian vorig jaar in de Tour te mogen bellen en, en uh, te vragen van hoe het werken was in die gekke tour... met die bijzondere omstandigheden vanwege corona enzovoorts. Maar Sebastiaan, jij vertelde toen dat viel wel mee, dat verschil... omdat jij altijd al in een soort bubbel zit... Hè, met uh, het Franse productiebedrijf wat met voor jullie de motoren enzovoorts verzorgt. Ja. Is er al iets van voorbereiding in de tour richting jullie journalisten geweest over uh, een briefing of uh, werkomstandigheden of iets dergelijks? Of
2: is dat nog te ver weg op dit moment? Nou, ik, ik heb geen officieel, uh, officieel document gehad, maar wel nou ja, via via begrepen dat uh, de manier van werken weer min of meer hetzelfde gaat worden als, uh, als vorig jaar. Dus... Het rondscharrelen bij uh, de bussen bij de start, dat zal niet mogelijk zijn voor, uh, voor vips en journalisten. Wat natuurlijk normaal altijd een, uh, ja, een, een mooi moment is, omdat je daar nog nou ja, niet al te veel informatie wat met de renners praten. Daar heb je daar eigenlijk geen eens de mogelijkheid voor, want het is veel te druk. Maar met mechaniciërs, met ploegleiders kun je daar altijd nog wel even een, uh, een praatje maken. Nou, dat was dus vorig jaar niet en dat is waarschijnlijk, uh, heb ik begrepen, dit jaar weer niet het geval. Uh, interviews in mixzones waar dan alleen mijn collega's... Han Kok en Steven Dalebout in mogen staan. Ik neem aan dat ik dan dus ook weer... een mondkapje moet dragen op de motor. Dat soort dingen. Maar uiteindelijk vond ik het uh, vorig jaar wel... Ja, een, een hele ontspannen manier van werken. Ik had vorig jaar echt de indruk... dat zodra die etappe maar op gang was... dat dan de ASO dacht van... Godzijdank, we rijden weer een dag. En, hè, dan, maar dat leverde daardoor... Qua manier van werken voor ons, hij is wel een hele ontspannen tour. op ze waren echt heel, uh, ja, heel, heel, heel medewerkzaam. En we, we konden veel, we mochten veel. En in de koers heb ik eigenlijk heel weinig van corona zelf. Ja, ik had een mondkap op verplicht, maar dat was eigenlijk de, de, het enige. Ja, en ik mocht niet met ploegleiders praten. Maar voor de rest gewoon waar je kon rijden en dergelijke, daar was men heel uh, ontspannen. In, dus ik hoop dat dat dit jaar weer het, uh, het geval gaat zijn.
1: Ik hoop het ook. En dat we inderdaad ook verschoond blijven van renners met corona verschijnselen die dan uit koers moeten. Want dat is vorig jaar wonderbaarlijk goed gegaan. Over wonderbaarlijk, dan kom ik toch even terug op de laatste etappe van de Tour vorig jaar. Die natuurlijk een bijzondere finish had. Daar was ook ondertussen een, een behoorlijke tik vanuit het kamp Pocacar richting Roklic. En iedereen dacht, komt dit wel goed met Roklic, hè? want uh, die kwam wel hard aan. En eigenlijk heeft de ronde van Baskeland het speelveld weer een soort van level playing field gemaakt. In mijn optiek, hoe, hoe kijken jullie daarna? Gaan we een open tour in wat betreft de dominantie van de heren Pocacar en Roklic?
0: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat er wel meer gegaderden zijn. Uh, Jeets heeft vandaag alweer in de ronde van de Alpen gewonnen. Uh, kortom, er uh, zijn meer goede renners. Maar wat ik vooral heb gezien is dat Roglic blijkbaar geleerd heeft... van wat er vorig jaar in die Tour is gebeurd. Voor die, voor die laatste of een laatste etappe was het, die klimtijdrit. Hij heeft het spel gewoon slimmer gespeeld, heb ik het idee. He, met zijn ploeg, met Jumbo-Visma... Uh, ze hebben die, die trui op een gegeven moment uh, twee dagen voor het einde van de ronde van Baskeland uit handen gegeven. Uh, dat leek eigenlijk een hele rare zet, waardoor uh, in één keer de ploeg van Pogacar uh, in het voordeel uh, leek. Maar uiteindelijk hebben ze dat op een fantastische manier afgemaakt. Dus, en, en dat is een beetje het verhaal geweest van vorig jaar in die Tour. Hè, die, die enorme, dat spierballen uh, laten zien voortdurend. Voortdurend laten zien, wij zijn de beste ploeg, wij rijden op kop, wij doen al het werk eigenlijk hebben ze de koers vermoord, want daardoor kwam er eigenlijk nooit echt koers in de tour. Ja, dat hebben ze nu een beetje losgelaten in de ronde van Baskeland, waardoor je A, een veel interessantere koers krijgt, en waardoor ze zelf konden profiteren ook van werk en fouten van anderen. En dat, moet je, dat is toch wielrennen. Ja. Dus ik denk, en, en vergis je niet hè, wat Roglicza zoals vorig jaar deed, want jij had het over de Vuelta, waarin die fantastisch terugkwam, maar hij won ook nog even Luikbastenake Luiken. Ja, en dat typeert hem wel, vind ik. Het is wel een ja, een renner met een ongelooflijk karakter. Ik bedoel, die, die krijgt net als een bokser... een enorme knal voor zijn kop. Die gaat liggen, maar na acht tellen staat hij op... en dan, uh, dan is hij er ook in één keer weer helemaal. Ja,
2: ik vond ook echt... in die documentaire van uh, Kees Jonkind. Uh, die, die beelden... als hij in die auto zit... Uh, na die tijdrit... ja, ik zou... ik, ik zou woedend zijn geweest. Ja. En, het, ik had gedacht dat daar iemand zou zitten... die met dingen zou smijten en... ...op het dashboard zou bonken of weet ik veel, de handen voor zijn hoofd van hoe kan dit? En daar zat een man en, en hij stelde wel zich een paar keer de vraag van, nou is het possible? ...maar hij zat verder dat bakje leeg te eten en daar zat iemand ja, die, die daar eigenlijk vond ik heel cool mee omging... ...en ja. ik vond het heel knap hoe hij vervolgens in de Vuelta onder bijna gelijkwaardige omstandigheden... ...want het ging weer bijna mis in die laatste bergrit natuurlijk. Toen lag er weer enorm onder vuur omdat Carapas bij hem wegreed... Maar toch die uh, daar die eindzegen haalde. Het, uh, het is wel een hele aparte in ieder geval.
1: Ja, ik um, zag in de aanloop naar Amsterdam Gold Race volgens mij ook een interview van Kees Jonkind. niet. Nee, ja, van
2: Kok was dat. Of, van Kok. En ja. dat vond ik ook wel opvallend. Want hij gaat dus geen enkele koers rijden uh, ja, tussen... precies. Uh, uh, nou ja, hij rijdt nog luiken hè Gio, toch? Was ja. het wel een pijl? Nee, leuk rijdt hij. Ja, leuk. Ja, en, dan, en dan is, z n, z n volgende, is de Tour. Ja. En dat gebeurt bijna nooit. Dat, die, dat iemand echt zo'n lange pauze neemt. Uh, uh, zelfs in de tijd van Armstrong. Die reed ook altijd nog wel iets van de Dauphiné. Of echt zo lang eruit. Dat is best wel, uh, dat is best wel apart. Ik ben heel benieuwd hoe, ze, hoe dat hem gaat bevallen.
0: Ja, is ook wel weer een risico natuurlijk. Maar, maar op een of andere manier neemt hij dat risico ook. En dat vind ik ook het knappe van hem. Daar zei José de Kouwer trouwens ook afgelopen jaar over, hè, over. Over die mentaliteit van Roglic. Hij komt natuurlijk uit een land nou ja, waar, nou, laten we eerlijk zijn, uh, de mensen het minder goed hebben dan, uh, dan bij ons. Hij heeft gewoon een focus op, ik wil uiteindelijk ja, A, veel geld verdienen en ik wil gewoon mooie resultaten halen. Hij laat zich dus niet gek maken. En, 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 en dat verklaart misschien ook wel een beetje die, die, die harde mentaliteit van als je dus inderdaad naar de grond bent gegaan, gewoon opstaan even schudden en daarna weer verder wandelen. Wist je trouwens dat hij ooit skispringer is geweest? Nee.
1: <laughs> ja, daar refereerde hij volgens mij zelf ook aan, ja. Maar dat kan ook een ander interview geweest zijn... waarin hij inderdaad zei, daar ga je zo vaak onderuit. Je leert van zoveel onderuit en weer op... En daarmee moeten we richting een afsluiting gaan. Ik ga dus helemaal geen belachelijke uitspraken vragen van wie gaat de Tour winnen. Dat gaan we lekker niet doen. Maar de Giro is wel iets dichterbij, heren. Dus zo makkelijk zijn jullie niet van af. Hebben jullie al een uh, podium voor de Giro in je gedachten?
0: Ik eerlijk gezegd nog niet. Uh, nee, ik, ik, nee ik, ik heb het gevoel van laten we gewoon eens eventjes nog uh, luikbar snaken luik in de Waalse pijl afwachten. En dat rondje in, uh, in Oostenrijk en, uh, en Noord-Italië... Die, die Tour des Alpes of de, de Ronde van de Alpen. Ja. Uh, nou, weet je, nee, dat zou echt koffiedik kijken zijn... om nu al te roepen van die en die gaat het uh, Giro winnen.
1: Nou, dan stel ik de allerlaatste vraag, uh, Sebas en Gio... We hebben in onze laatste aflevering gespeculeerd over... stel dat Philippe Joubert volgend jaar zo'n Remo wint... dan weet ik 95,8% zeker dat hij op het podium zijn uh, pensioen aankondigt... in plaats van aan het eind van het seizoen. Maar stel nou dat Alejandro Valverde zondag in Luik... op dat nummer 1 treedje staat.
0: Ja, dan gaat hij nog gewoon weer een jaar door. <laughs> ja, toch wel? <laughs> nee, dit is echt onvoorstelbaar. Ik bedoel, hij heeft zijn afscheid aangekondigd, maar ja, het is... Ja, ik vind het ongelooflijk knap. Dus ik, ben ook wel, ik, ik, ik denk het eerlijk gezegd niet dat hij het kan. Ik ben ook wel weer benieuwd naar die Waalse pijl. Ja. Dat, 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 dat. Kijk, Van der Breggen die zal waarschijnlijk wel... Wat is het voor de zeven of voor de achtste keer? Nee, ze heeft zeven keer achter elkaar gewonnen volgens mij. Of is het de zevende dus... keer dat ze achter elkaar kan winnen morgen?
1: Ja, zes heeft ze volgens mij gewonnen. Hè? Ja, ze heeft ja. zes
0: gewonnen en dan zal het de zevende keer worden. Maar ja, ik denk dat... Kijk, Valverde zit wel met alle respect voor wat hij laat zien. En hij zit er toch iedere keer weer bij... Maar die zit natuurlijk wel in een dalende lijn... als je kijkt naar zijn, 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 zijn vermogen, zijn prestaties. Dus het zou me, het zou me heel sterk lijken... als die morgen nog weer een keer gaat toeslaan. Huh. Maar
2: je weet het nooit. Luikbastenaar geluidt... Hij is wel, hij ook zondag nog een hè? Ja, hij is, hij, volgens mij is hij jarig ook zondag... tijdens Luikbastenaar geluidt. Ja, daarom,
1: daarom. Maar Peter de Vreugd zegt... die is veel te blij dat hij met Annemiek mag trainen. Daar heeft hij dan ja, wel weer voorkomen gelijk in.
2: <laughs> uh, Hij schijnt ontzettend goed te zijn in tafeltennis. Ja, precies.
1: Gier Lippens... Sebastiaan Timmerman, mag ik jullie hartelijk danken voor de prachtige verhalen die jullie altijd hebben. Niet alleen nu bij mij in de Velenvlie-podcast, maar sowieso altijd in koers. En Ga, het is mag een... ik nog
2: één ding zeggen trouwens? Zeker. Momentje toevoegen ja. aan, wat, dat schiet me net. En ik zag een vraag ook van uh, Hans... Nee, uh, even kijken. Uh, van Marius Jansen over Tom Dumoulin en toen dacht ik in één keer... oh ja, afgelopen zondag, wij waren klaar met de koers... ik stap van de motor en ik kijk naar links... en daar stond Tom Dumoulin over een hek gebogen... en er was een renner van Movistar... en ik heb geen idee meer wie dat was... en die zag hem staan en die kwam naar hem toe... en uh, er kwamen allemaal renners naar hem toe... ik heb geen idee of hij nog terugkeert... ik hoop het van ganse harten... maar dat moet hij vooral lekker zelf beslissen... die knoop moet hij zelf doorhakken... maar het was mooi om te zien dat hij uh, van een koers... Uh, stond, stond te genieten... Ja. Ja. En die praatje stond te maken met, uh, met zijn uh, ploeggenoten van uh, Jumbo Visma... en zijn voormalige ploeggenoot Wilco Kelderman. Ja, dat was uh, echt ook een heel mooi moment zonder Ja, ik moet
0: heel eerlijk zeggen dat de manier waarop hij daar stond... En, en ik heb hem een paar keer in beeld gezien ook... Uh, en dat ik dacht van, oh, hij heeft het besluit al lang genomen. Die stapt niet meer op de fiets. Zo ontspannen vond ik hem daar staan. ja, maar ja dan komt er vandaag weer dat bericht over die vaccinatie. Uh, hij voor staat de Olympische op de lijst Spelen, ja, met, uh, met een aantal andere wielrenners voor de Olympische Spelen... En, en, en nou zegt dat ook allemaal nog niks hoor. Dus maar dan ga ik toch weer twijfelen. Maar ik had zelf het gevoel: gewoon lichaamstaal. Oh, hier staat een man die gewoon gestopt is.
1: En um, wij werken sinds dit seizoen samen met de website in de Leidenstrui. En een verslag heeft ze daarvan, Joy Le Smeets, die had een foto op zaterdag van Tom Doulin op de Kouberg op de fiets, in Jumbo Visma outfit. Dus, oh ja, maar de... hij
0: fietst nog steeds hè, maar hij fiets. Nou, je, je hebt het verschil tussen lekker fietsen en hard trainen. Ja. En ik denk dat hij op dit moment gewoon lekker aan het fietsen is. En dat harde trainen, dat mensen... Dat, ja, dat, maar hij doet het niet in zwarte kleding toekomst. of zo. Hè? Hij doet het wel in team-outfit. Dus, uh, ja, maar dat hij... moet hij, hè. Dat is contractueel volgens mij verplicht zelfs. Ja, dat zou ik Hij, hij is nog het. steeds werknemer van Jumbo Visma, ook al staat hij dan voorlopig op. Ja, is het non-actief. Ja, Onbetaald verlof.
1: <laughs> ja. Nou ja, daar zullen we achter moeten komen door de tijd zijn werk te laten doen. Ik ben een dumoulist, dus ik hoop van harte dat hij terugkomt. Al is het maar omdat het zo'n prachtige figuur is in deze sport die toch al vol prachtige verhalen zit. Die verhalen komen mede dankzij jullie tot stand. Dank voor het verhaal van vanavond. En we hopen nog vele jaren van jullie prachtige verhalen te mogen genieten. Hier.
0: Graag gedaan. En uh, allemaal een prettige vergadering zo meteen.
1: Ja, een goede vergadering. Merci mensen van uh, de Grote Plaat Tour Club, de Grote Plaat in Huizen. Veel succes met jullie vergadering. En uh, wij zijn er snel weer, beste luisteraars met de Velofolie podcast. En dan gaan we het hebben over Luik Bastel, Hakenluik en de Waalspel. Adios!